0: Die Ausstellung spielt
1: nur Fußgängerzimmer, dass das, Fuß also, das geht Auf diesen Herrn Herr. haben wir die Ausstellung ja. zu verraten. Hallo, grüß dich. Ich bin eigentlich. Ich bin ganz weiter daran, ich bin abgestürzt, weil ich da so mit den Besen an einen Schornstein angekommen bin.
0: Der November, früher auch Trauermonat oder Nebelung genannt, ist geprägt von Geistererscheinungen und Spukhaften. Daher, passend zur Jahreszeit, begrüßt sie. Arte Alpe Adria Kulturmomente aus der Ausstellung Es spukt in der Stadtgalerie Klagenfurt. Hier hat der Historiker Hannes Etzelsdorfer eine unheimliche Schau in der Tradition der dunklen Romantik und des Übersinnlichen zusammengestellt. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Guten Tag, äh, Frau Obernosterer. Schönen guten Tag. <lacht> Dankeschön, dass Sie hier sind. Wie ist es denn zu dieser Ausstellung gekommen? Ihr Ausgangspunkt war ein eigentlich vergessener Kärntner Cordon Veri, der genau in diesem Bereich Spiritismus viele äh, Sachen gemacht hat und ein äh, sensationeller Zeichner war. Und von dem aus sind wir eigentlich gegangen und haben gesagt, es wäre spannend, ihn einmal in einer Ausstellung, jetzt nicht als Einzelausstellung, aber in äh, einem, ähm, im, im, im Konvolut zu zeigen. Und da hat sich natürlich das Thema Spuk ähm, an, äh, dermaßen angeboten. Und wir haben mit einem äh, der Ausstellung Dr. Etzelsdorfer schon einige Ausstellungen, äh, verschiedenste Themenbereiche gemacht und da ist mir sofort der Dr. Etzelsdorfer eingefallen. Und der hat das auch jetzt
1: wieder äh, ganz spannend aufbereitet.
0: Ich begrüße den Kurator der Ausstellung, Dr. Hannes Etzelsdorfer. Guten Tag.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich und es freut mich. Also es geht also um, um, um Phänomene. Und es war eine schöne Einladung von der Stadtskalerie, von der Frau Magister Obernostra, dieses Thema hier zu. Zu realisieren. Es gibt ja selten Ausstellungen, wo sich der Kurator selber auch ausstellt. Ich werde das Geheimnis dann noch verraten, aber sie ist ein Teil von mir auch in der Ausstellung zu sehen.
0: Da bin ich ja schon sehr gespannt. Das dann gehen wir jetzt vielleicht mal durch die Ausstellung. Ja.
1: Ein Thema, das erwähnenswert ist, ist das Thema der Hexen, die vor allem mit Spuk arbeiten. Und wir haben ja hier an der Wand dieses Sujet, von einem Ziegenbock, das ist eine dieser Verkörperungen des Satans. Und die Hommage an den Ziegenbock bestand darin, indem er das After geküsst hat. Eine zweite Verkörperungsform des Satans und des Teufels ist die Katze. Und deshalb tauchen sie hier in dieser frühen Darstellung auch bereits auf, ein Detail aus einer Handschrift. Das Phänomen Hex ist aber eigentlich erst dann im 17. Jahrhundert, wirklich virulent eigentlich, Ende 16. Jahrhundert. Erzählt es sehr gerne, weil dort auch so etwas wie ein Klimawandel stattfindet. Es sind plötzlich ganz, ganz kalte Jahre, die Aussaat gedeiht nicht richtig und man sucht einen Sündenbock. Es ist diese Zeit, wo die Frauen bereits wissenschaftlich nach vorne drängen, wichtige Aufgaben bereits übernehmen und das behagt den Männern gar nicht. Und äh, hat dann versucht, sie zu denunzieren. Und da war natürlich diese Vorstellung von Hexen, diese Verbindung mit dem Teufel, mit dem Satan, äh, eine willkommene Geschichte. Äh, ist dann untermauert worden durch den berühmten Hexenhammer, äh, ein theoretischen Buch, das bis zum Vatikan geschafft hat. Und wo es gerade eine unterfütterung, eine theologisch-theoretische Unterfütterung gegeben war. Äh, woran erkennt man eine Hexe? Warum ist sie so eine Gefahr für uns Christen? Äh, wie negativ wirkt sich ihr Tun auch aus? Und da hat man die des, unterschiedlichsten Formen von Schadenzauber äh, kreiert. Der Schadenzauber übers Wetter. Aber erzählt ja, wenn, wenn Hagel äh, auf das Land fällt, dann braucht man den Hagelkörner schauen, da ist immer ein kleines Haar drinnen und das sind die Haare der Hexen. Die Hexen würden sich in der Walburgisnacht, in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, ist die Zeit der Fruchtbarkeit, auch der erotischen äh, Explosion gewissermaßen, würden sie mit dem Teufel treffen, würde ihr Bündnis immer wieder verlängern und würden diesen Schadenzauber überall ausüben. Wir finden es in diesem Zeitraum auch bereits der konfessionellen Wirden. Sehr viele Hexen wurden dann lutherisch abgestempelt und man weiß, dass es manchmal dann auch eine auch ein Komplex war, der mit, mit, mit Schwiegermüttern zu tun hat, dem er loswerden wollte. Dann hat man sie einfach denunziert als, als jemand, der mit den, mit den schwarzen Künsten in Verbindung stünde, hat aber genau gewusst, dass wiederum die Hexen, das ist ja die andere Seite, neben der Schulmedizin, dann das Medikament, das von der Schulmedizin nicht anerkannt haben, um eine Heilung herbeizuführen bei diesen und jenen Krankheitsfällen. Etwas, was bei corona Durchaus ähnlich war. Es war keiner von Scheiter aufgeladen, aber auf dem medialen Scheiterhaufen. Und wir haben hier eine, ein Faximen eines, eines Hexenhemdes, wo eine Hexe in Ferienstadt deswegen auch äh, verbrannt wurde. Und dieses Verbrennen auch ein Auslöschen. Ein Auslöschen bedeutet, also, um, um den, aus der Gemeinschaft gewissermaßen auch auszuschließen. Und äh, links haben wir ein sehr schönes Blatt, das von nach David Demnier geschaffen ist. Und das sollte man vielleicht im Detail anschauen, weil das gibt schon einiges her, weil es alle Ingredienzien eigentlich des Hexenkultes beinhaltet. Da ist einmal die Hexe, die ihre Zaubertränklein mischt. Sie hat natürlich hier ihre Spielkarten, dann die, die, die Sanduhr, der Totenkopf, äh, das ausgelöschte Licht. Und hier äh, entschwindet die Hexe durch den Kamin. Sie wird mit Hexensalbe bestrichen, das sei eine Salbe, die aus dem Fleisch von Kleinen Kindern, die sie umgebracht hätten, äh, verfertigt wird. Und da entweicht sich hier dann auch die, die, die Fledermaus die dem Raum ist dann diese aufgehängten Fische. Also im Grunde, und da werden hier die Hexensprüche auch aufgesagt. Also ein, ein Szenario, wie, wie es bei vielen Hexengeschichten heute halt immer wiederkehrt. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts wird das Hexenkult abgehakt. Und ein schönstes Beispiel dafür ist ja. Faust von Johann Wolfgang von Goethe, bei dem ja all das vorkommt, Da er macht sich schon lustig drüber. Da wird auch gefurzt und dick, aber also er weiß, okay, so wurden die Leute an der Nase herumgeführt. Der verwendet sie ja in einen ganz anderen Zusammenhang. Und ich hatte, ich glaube, 2011 war das, und da gehen wir zu dieser einen Vitrine, das Angebot, eine Hexenausstellung zu machen in Mistelbach, das ist in Weinviertel. Das wäre jetzt nichts Besonderes, so wie Sie einen Auftrag kriegen für Interviews. Interview. Ich fahre da drauf zu dieser Besprechung, und es war ein nettes Team und gesagt, ich freue mich jetzt drauf, dass das Projekt. Und am Abend kriege ich fürchterlich Bauchweh. Ich dachte, okay, es kann ja passieren, aber Bauchweh hat die Schmerzen immer st stärker. Meine Frau war in Niederösterreich draußen, ich war in Wien, in der Wohnung. Und in drei Uhr musste ich den Notarzt anrufen. Es, es ging nicht mehr. Und äh, da Tag drauf lag, schon am OP-Tisch. Hier ist der Gallenstein, mein Gallenstein. Äh, der wurde entfernt und ich war ganz überzeugt. Die Ausstellung darf ich nicht machen. Ich habe sie auch, auch gleich informiert, es tut mir leid, aber naja, die haben mich bekniet, Frauen können, das ist ja wunderbar. Und mit allen, mit allen Mitteln, das, bitte mach das jetzt. Und äh, ich habe mich darüber überreden lassen. Und weiß ja noch, wie ich dann das erste Mal raufgefahren bin, bei jedem Stechen, und gedacht, es geht schon wieder los. Aber ich habe diesen... Diesen, diesen Aberglaube überwunden. Und das Projekt hat mir dann so großes Glück gebracht, dass ich dann dieses Thema in acht japanischen Städten auch zeigen durfte. Also, so kann sich es auch wenden. Und es wollte ja halt einfach zeigen, dass da niemand davor gefeilt ist vor solchen Dingen.
0: Da sieht man auch Sagen aus dem südlichen Waldviertel.
1: Ja, da hat nämlich der Künstler Franz Traunfellner ein Sagenbuch gestaltet mit den gängigen äh, Mythen aus dieser Region und ich kann mal erinnern, das war mein Kinderbuch. Über dieses Buch habe ich das fürchten gelernt, äh, weil da sind zum Beispiel auch Geschichten drin, wie über das Anmelden, was meint, Anmelden, Anmelden bedeutet, dass sich Tote kurz vor dem Sterben dann nochmal verabschieden, sich anmelden gewissermaßen so auf, auf die große Reise ins Jenseits. Und ich habe da viele Zeitgenossen gehört, die mir erzählt haben, ja, ja, mein Großmutter hat sie auch anmeldet. war auch vorbei. Oder wo dann noch einmal das Gesicht des Toten am Fenster erscheint oder es durch ein Lichtzeug und ein Klopfgeräusch sich irgendwie nochmal melden. Und das ist, ja, das ist diese Aura, diese knisternde Aura, die das Thema erfüllt. Und ich habe eine Künstlerin, die Heliane Wiesauer-Reitra, die hat eine Bilderfolge, das Knistern genannt. Und die Bilder sind für mich ein sehr schönes Beispiel dafür. da drüben haben wir sie, wie assoziativ solche Themen auch, von der zeitgenössischen Kunst aufgegriffen werden. Wenn wir hier auf der Rückseite diese äh, Bilderfolge haben von diesen schemenhaften Figuren, die sind witzigweise zugemalt. Also das heißt, die Figuren, das, was in der ist, ist freigelassen worden. Es sind schemenhafte Gestalten, wo man schon vorstellen können, dass uns so etwas begegnet und uns für diese Unheimlichkeit auch erfüllt. Das, darin lag ja auch die Wirkung dieser Bilder. Und äh, ich finde es sehr spannend, dass wir hier also diese Verschränkung von zeitgenössischer Kunst und historischer äh, historischen Belegen auch äh, zeigen können. Äh, dafür sind auch diese beiden Bilder ein sehr schönes Beispiel. Weil es da geht um Gespenstisches auch in der Natur. Wir kennen das, wenn alte Weiden so eine anthropomorphe Form bekommen, wo man das, man das Gefühl hat, da steht ein Gespenst mit langen Struppelhaaren in der Landschaft, äh, wo man auch manchmal sogar in Wolkenbildungen das Gefühl hat, da kann ich so etwas ablesen, da ist eine Botschaft drin, so etwas wie beim Bleigießen das später, wo dann plötzlich auch dem Zufall überlassen wird wie sie dann diese Tropfen an dem Wasser bilden. Und dieses Bild hier, äh, von Gottfried Seelos, aus also dem Jahr 1869, zeigt die Blaue Grotte von Capri. Jetzt wird man zur sagen, was hat die Blaue Grotte von Capri bitte in der Spukausstellung zu tun? Das ist leicht erklärt. Diese Blaue Grotte galt als, eine verfluchte, als ein verfluchter Ort, den man schon in der Antike kannte, wo man gesagt hat, da drinnen herrschen Geister, das ist das die Dämonen zu Hause. Und man konnte ja nur schwimmend in diese, in diese blaue Grotte hinein. Das hat sich lange gehalten, dieses Mythos, bis er dann im Jahre 1826, der Leipziger Maler August Kopisch sagt, ich schau mir das jetzt einmal an. Schwimmt da rein, schaut es jetzt an, ist alles fasziniert. Man malt das auch, macht Skizzen und dann will jeder, vor allem aus dem Norden, diese blaue Grotte sehen. Aber zeigt das, wie sich da auch der Blick.. Blickwinkel einfach auch ändert. Ähnlich haben wir es hier beim, bei diesem schönen Bild, dass sich hier ja ein Ausbruch der, am Vesuv zeigt. Der Vesuv ist ja auch so etwas, so, so was spukhaft, Spukhaftes, da stimmt sogar CK, der, der, der Vulkan spukt, aber es ist unberechenbar. Und alle Geologen, die, die, die alle wirklich verdienstvoll arbeiten, können uns heute nicht voraussagen, wann ein Erdbeben wann ein Vulkan ausbricht. Das nähert natürlich unsere Vorstellung, dass wir vielleicht auf andere Informationsquellen zugreifen sollten, um vielleicht diese drohende Gefahr zu erkennen. Und in der Antike ist natürlich der Vulkan ein Ort des Teufels, hat mit Feuer zu tun, äh, auch der Ort, wo die dämonischen Kräfte ihre Waffen schmieden, um gegen das, gegen das Böse oder vielleicht auch manchmal für das, gegen das Gute vorzugehen. Und solche Bilder haben wir lange Zeit verbunden mit der Vorstellung, dass da Kräfte am Werk sind, die wir heute nicht, die wir nicht beeinflussen können. Und de facto hat sie das bis heute ja gehalten. Also das ist auch eines dieser spukhaften Naturerscheinungen, wie sie dann immer wieder mal instrumentiert worden sind. wo man beispielsweise das Nordlicht. Wir erinnern uns noch, viele Zeitgenossen, die erzählt haben, dass kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auch hier in unserer Region nördlich zu sehen, was hier es doch viel seltener ist als im hohen Norden, wo man das auch sofort das als ein Unheil gedeutet hat.
0: Hier haben wir Fotografien.
1: Ja, und Film. Also das Phänomen mit, mit den Vögeln von Alfred Hitchcock, der einfach ein Naturphänomen so zuspitzt, dass wir es als eine Gefahr äh, empfinden. Und äh, Gelinde Tum hat da wieder ein Bild das geschaffen, das da eigentlich assoziativ sehr, sehr gut dazu passt. Und hier haben wir ein Gemälde von Helmut Serien, einem aus Melk stammenden Maler, äh, Dracula Nacht. Ich finde das Bild ja wunderbar. Man muss hier nur Zeit nehmen für das Bild. Natürlich ist es hier besetzt mit allen Ingredienzien von Gespensternächten, weil also die nackten äh, Hexen durch die Gegend fliegen, äh, wie also hier einer dieser Hexenmeister mit einem aufgespießten Kopf oder vielleicht ist es auch halt nur eine Dämonenmaske durch die Gegend geht. Aber der Witz besteht in einem kleinen Detail, wenn hier unten dem Dracula seine Zähne, seine Zahnprothesen gebracht werden mit den berühmten Eckzähnen, äh, da wird dann eigentlich schon augenzwinkernd das Thema durch den Kakao gezogen. Aber es ist trotzdem eine, eine sehr poetische Landschaft, die ein bisschen auch an, an Kinderbuchillustrationen erinnert. Aber es ist eines der beliebtesten Bilder aus dem Oeuvre dieses Künstlers. Und hier dann gegenüber, recht assoziativ, man sieht das, was man weiß. Schwebendes Rot von Helene Visauer-Reiterer, 2004 entstanden. Man muss ein bisschen auf Distanz gehen um das Gefühl zu haben, ja, da können jetzt, da können jetzt sich Figuren nähern, vielleicht aus dem Feuer, Ofen kommen, weil sie rot leuchten, aus diesem schwarzen Hintergrund uns entgegentreten. Also ein sehr spannendes Bild, das auch nochmal unsere Fantasie anheizt im Umgang mit dieser dämonischen Welt.
0: Die das Dunkel nicht fühlen, werden sich nie nach dem Lichte umsehen. Interessant.
1: Ja, das, ist, das beschreibt im Grunde auch ein Phänomen, das die Künstler treibt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sich nach dem Licht umzusehen oder auch nach der Finsternis umzusehen. Und wir haben hier eine Art Pandemonium jener Künstler zusammengestellt, die sich mit diesem Thema fast ausschließlich beschäftigt haben. Und es freut mich sehr, dass wir beginnen können mit Francisco Goya mit den Desastres de la Guerra, also mit den Schrecken des Krieges, eine dämonische Sicht auch liefert. Und dann hier mit Blättern von Kopien oder auch hier von Clemens Brosch, einem Linzer Maler, der sich intensiv mit den Schrecken des Krieges beschäftigt, auch dokumentiert haben. Und dieses Blatt hier rechts trägt den Titel Blick durch die Glastüre. Auf ersten Blick vor der konventionelle Geschichte. Man sieht da jemand am Bett liegen und gespiegelt in diesem Glas scheinbar den Betrachter. Und eines dieser Augen ist zugedeckt durch eine Schmeißfliege, also schon ein Zeichen der Verwesung. Und äh, Bosch hatte psychisch große Probleme gehabt, äh, wurde im Ersten Weltkrieg eingesetzt, aber rasch wieder entlassen, weil er diese seelischen äh, Lasten nicht tragen konnte. Äh, um diesen Druck loszuwerden, hat er dann Morphium genommen, um sich dann letztlich erst 32 Jahre 1926 das Leben zu nehmen. Also eine sehr tragische Geschichte, aber diese Blätter können sicher zum Besten, was dieser Künstler geschaffen hat. Und auch in der österreichischen Kunst sind diese beiden Originalblätter und ich bin sehr dankbar, dass wir vom Museum die Originale bekommen haben, sehr schön dokumentiert, wie hier die Grenzen verschwimmen zwischen Realitätserfassung und Irrationalität. Ähnlich auch hier dieses Blatt, das uns hier hingerichtete, Soldaten auch zeigt. Das hat nichts mit dem heroischen Bild des Ersten Weltkrieges zu tun. 1916 entstanden. Also da werden die Schrecknisse vorgestellt in einer Art und Weise, wie wir das bei Goya ja schon kennen. Goya wiederum hat sich äh, bei Schakalot diese Anleihen geholt und wenn wir da einen Schritt weiter gehen, äh, dann sehen wir auch eine sehr intellektuelle Sicht des, des, des Dämonischen bei Alfred Kubin. Und Alfred Kubin wird immer vorgeworfen, er hätte mit dem Weiblich ein Problem. Die Frau ist entweder Bedrohung oder die große Gefahr für den Mann. Und wenn man sich hier anschaut, die Frau badet hier in diesem sumpfartigen Gewässer und hinten tauchen diese riesengroßen Frösche oder Kröten auch auf. Also ein dämonisches Bild wird das auch aus Märchen und Sagen kennen, aber hier zu einer größeren Metapher gewissermaßen aufgewertet Vielleicht steht das ein bisschen auch für die Libido, äh, Libido und, und den Voyeurismus, der im Hintergrund mit diesen Figuren auch zu sehen ist. Und wenn man sich so auch hier das Blätter anschaut in die Vitrine, sieht man auch hier nochmal, welche Visionen hier Kubin entwickelt hat in der Auseinandersetzung mit dem Weiblichen. Wenn also hier, hier diese Affe, äh, diese Frau frisst und sie auch äh, umarmt oder wenn er hier in einer Art Mischwesen äh, mit einem Schlangengesicht Tierkörper und dann eigentlich mit einem Vulver äh, die Frau markiert. Also, da sieht man schon, äh, wie hier Kubin die verschiedenen Einflüsse verarbeitet und vor allem auch immer in dieses Tenebristische, in dieses Dämonische auch verkehrt. Äh, man hat ja auch das Gefühl, wenn man dann 20 Kubinblätter gesehen hat, man muss, braucht dann wieder fast ein bisschen Abstand dazu, weil es einfach, wenn man sich auf die Bildsprache einlässt und es sind ja jedes Blatt für sich. Ja, so singuläre Erzählungen, also da kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt aus einer mythischen Geschichte des, des Alten Testaments oder aus der griechischen Antike genommen. Nein, das sind ganz genuine Erfindungen von ihm. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Kubin ja auch Literat war und als Literat diese Bilder gewissermaßen auch in, in die Sprache umgesetzt hat und sich vielleicht gegenseitig befruchtet haben, aus dem, aus dem Schreiben dann die Bilder entstanden sind und aus den Bildern wahrscheinlich wiederum äh, Situationen, Visionen, die er dann literarisch verewigt hat. Hier habe ich ein, ein Blatt, das, äh, ja, ich finde, das ist ja auch eine sehr schöne Parabel des Alfred Cobin, äh, der Stilzl nacht einen gelehrten Herrn, ich, ich, ich habe das Blatt mir vor Jahrzehnten gekauft äh, im Grunde auch als eine Warnung. Der Stilzer hat die Aufgabe, dass eine Pferdeherde jeden Abend kontrollieren muss, ob alle 100 Pferde da sind. Und es ist immer so ödes herumgehen. Da setzt er sich einfach auf ein Pferd und zählt. Kommt aber immer nur auf 99. Und in dieser Verzweiflung hängt er, erhängt er sich. Nichts an, dass er auf dem 100. Pferd selber sitzt. Also das ist manchmal dieser Erkenntnisbedarf, dass ich nicht nach dem Problem suchen soll, weil ich bin selber das Problem. Und eine Parabel, die mir sehr gut gefallen hat, natürlich hier besonders schön dargestellt, äh, wo der, der Grübel da über, über das Problem, warum, warum das hundertste Pferd nicht da ist. Und oben ist, sitzt schon als Gespenst und räumt gewissermaßen das Hirn aus. Und das Obernoster hat vorher ja auf diesen auslösenden Faktor hingewiesen, warum die Ausstellung zustande gekommen ist. Dieser Fridolin äh, Gordon-Werry, 1906 in oberkärtnerischen Gmünd geboren, äh, hatte diese Gabe der auch der Voraussage gehabt. Und ist deshalb auch von den Nazischärken verhaftet worden. Weil er gesagt hat, dieses tausendjährige Reich wird keine Tausend Jahre es wird nicht einmal zehn Jahre halten. Jetzt hat man aber auch erkannt, er hat Glück gehabt, dass, dass er dann in der Nähe von der Todeszelle dann irgendein S-Angestellter, äh, den als, als Nachbar oder als Bekannten äh, die, äh, erkannte und, und dann einfach dafür gesorgt hat, dass er aus diesem Leben wieder freikommt. Und man hat dann gehofft, er könne vielleicht also militärische Entscheidungen, militärische Schlachten schon voraus, so wie, wie, aber er hat dann zu seinen gewissen Folgen dann immer gesagt, das wird daneben gehen. Sibirien wird eine Katastrophe werden. Das wollte man überhaupt nicht hören. Es wird dann eingesetzt, er soll also alle Deckenfresken, brauchten Deckenfresken fotografieren, weil wenn dann das ganze Land in Schutt und Asche liegt, dann haben wir wenigstens an den Fotos noch eine Möglichkeit, das zu erkennen. Und dieser Friedolin Gordon wäre hat sich als Psychometer begriffen. Also als jemand, der über die Seele, über die Seele Kräfte in Bewegung setzen kann, die, die, die es möglich machen, Einerseits in die Zukunft zu schauen, äh, andererseits aber auch äh, Phänomene zu Papier zu bringen. Ich war ja ein wunderbarer Zeichner und Maler. Äh, und äh, dieser Zusammenschau von diesen Gespenstern und diesen Dämonen, die ihn umgeben, wird er dem Alfred Kubin recht ähnlich. Das ist ein interessantes Phänomen, weil Kubins Domäne ist ja gerade diese, diese finstere Seite. Und darum ist es sehr schön, dass wir hier mit sehr schönen Leichnaben aus dem Ländersmuseum Linz, diese Brücke herstellen können. Auf der einen Seite der, der sich also wirklich aus, fast ausschließlich mit diesem Phänomen von Halluzinationen, trance beschäftigt, und auf der anderen Seite jemand, der aus seiner psychischen Zerrüttung heraus diesen Weg wählt, das Ungesagte, das Nicht-Erklärbare zu thematisieren. Also damit sind sie sehr ähnlich. Und dieser Friederlin Gordon wäre hat ja auch wirklich wie in einem, wie in einem Zirkus äh, dann so eine Performance das ist gemacht. Besonders beliebt, und das haben wir ja auch hier ausgestellt, man hatte ihm einen, einen, einen Stoß von Ansichtskarten gegenübergestellt, aber mit der, mit der Schauseite nach unten. Dann wurden ihm die Augen verbunden. Er hat, eine, es wurde eine, er hat eine Karte rausgesucht aus diesem Stoß von 100 Karten, hat die Karte auch nicht gesehen, hat die linke Hand draufgelegt und hat dann, so hat er das erklärt, durch diese psychische Kraft, die er aus diesem Motiv bezieht, dieses Motiv zu Papier gebracht. Und es ist spannend zu sehen, wie er sich manchmal wirklich frappierend dem Motiv genähert hat, wo dann wirklich der Kirchturm seiner Spitze oder, oder auch eine Landschaft mit der hügeligen Kette genauso umsetzt, wie es auf der Karte drauf war. Er ist nur einmal bei einer solchen Performance in Graz der Schwindelei überführt worden. Das war aber dann schon sehr sehr spät. Das wirst ist natürlich ein recht ungünstiges Licht auf alle anderen Talente, die er gehabt hat. Und das ist eigentlich schade, weil äh, Künstler wie Arnold Klemetschitsch haben ihn sogar porträtiert. Also Er wurde auch in der Kunstszene wahrgenommen und äh, hat auch wirklich ein großes Talent gehabt, ein also malerisches Talent gehabt. Aber er hat gesehen, ein Alleinstellungsmerkmal habe ich über meine psychometrischen Qualitäten und nicht über meine Malerei, weil davon gibt es genug in Gärten. Und hat das eigentlich auch bis nach dem Krieg auch äh, so beibehalten. Hat er danach auch noch solche Sitzungen veranstaltet, wo die Leute also in Privathäuser sich in Privathäusern getroffen haben und der dann halt Dinge verschwinden hat lassen. Oder dann plötzlich geheimnisvollerweise äh, eine kalte Hand am Bart gezupft hat. Also lauter solche Dinge, die wir heute natürlich nicht mehr verifizieren können, aber die zeigen, welche Faszination das ausgeübt hat. Hier haben wir also den Friedolin Gordon Veri mit seinen eigenen Blättern, die es bis auch zeigen, wie er sich künstlerisch mit diesem Thema auseinandersetzt. Und hier rechts eine neue Werbung von Arnold Klemicic, dieses Porträt, das uns hier Gordon Veri nochmal zeigt. Und man kann sich anhand dieser Federzeichnungen schon eine Vorstellung machen, welcher künstlerischen Qualität er auch zu arbeiten befähigt war. Dieses Porträt reiht sich sehr gut ein in die Gruppe der expressionistische Maler der Zwischenkriegszeit, das ist 1946 aber erst entstanden, aber zeigt dann schon sehr, dass er auch hier bildkünstlerisch eine überzeugende Kraft dargestellt hat und haben hier natürlich seine psychometrischen Zeichnungen. Äh, da sind wir sehr froh, dass wir halt wirklich die Originalpostkarten, die er rausgezogen hat, wo er die Hand draufgelegt hat, im Grunde habe ich hier diesen Akt dann so umgezeichnet, der durchaus dem, dem Originalfoto auch entspricht oder noch viel besser hier bei der Frauenkirche in München. Also wir, ich glaube jeder Münchner sofort erkennen, das muss die Frauenkirche sein, anhand dieser Postkarte, wo das Bildmotiv verkehrt am Boden lag. Also wir wissen heute nicht, ob er mit Tricks gearbeitet hat, aber das war eine sehr gute Einnahmequelle für ihn. Und Besonders heiter finde ich ja dieses Plakat. Gordon wäre März-Sprechstunden restlos vergeben. Warum muss man das als Plakat drucken? Also würde heute keinen Veranstalter geben und sagen, okay, äh, Sängerin so und so singt, aber brauchen Sie gar nicht bemühen, weil es gibt eh keine Karten mehr. Also beleuchtet ein bisschen so sein, sein Naturell. Er muss eine sehr imposante Erscheinung gewesen sein. Man hat mir erzählt von einer Dame, die hat ihn persönlich gekannt und sie hat immer ein, ein körperliches ungutes Gefühl gehabt in ihrer Nähe. Er dürfte vieles eine magische Ausstrahlung gehabt haben, wie es vielleicht in diesem äh, Porträt links, dem Selbstporträt auch ein bisschen erahnbar wird. Also dieses Fokussieren, dieses eine, eine Dämonie, die aus diesem Blick spricht und die auch seine Kunst charakterisiert.
0: Und was glauben Sie, hat er jetzt getrickst bei den
1: Bildern? Ja, gewissen Dingen glaube ich es nicht, weil, weil, weil es ist, wurde beschrieben, detailreich beschrieben, aber auch, äh, auch bei verschiedenen Kongressen wurde es, wurde es zum Thema gemacht. Und die waren alle fasziniert. Also das sind keine Leute, die auf einen einfachen Trick reingefallen wären. Also das lässt sich schwer entscheiden, aber ihr dürft schon wirklich das sehr, sehr gut beherrscht haben. Und das mit den Bildpostkarten könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das funktioniert hat.
0: Sie hörten den zweiten Teil einer Kuratorenführung des Historikers Hannes Etzelsdorfer durch die Ausstellung »Es spukt« in der Stadtgalerie Klagenfurt. Der erste Teil, der sich mit Geistererscheinungen, Vorahnungen und Totengedenken beschäftigte, kann, wie alle Beiträge von Arte Alpe Adria Kulturmomente, in der Mediathek von Radio Agora 105,5 sowie überall, wo es Podcasts gibt, nachgehört werden. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati
1: Trenutki kulture, Obrobia, najdve.